0: Поэзия не продается, так скажем, широко известная в узких кругах. Коричневая обложка Тимур Газизулин. Всех пригласили в буфет, куда ушел весь бюджет, скорее всего. Мне приходится иногда даже сдерживать себя, чтобы не писать. Ну, не знаю, я не могу обвинять таких людей. Хотя почему я могу обвинять? Ну... Ну и продолжать делать то, что я хочу Я не знаю, сколько раз я уже сказал это сегодня за подкаст Евгений из Горно-Алтайска мне напишет, что текст слабенький Я решил почему-то выступить первым Сам не знаю почему Любовь — это реально главный источник вдохновения Так, заново Всем привет, ребята! С вами Ани и Настя. И сегодня у нас в гостях Тимур Казизулин, студент первого курса филологического факультета в направлении журналистики, а также поэт. Привет, Тимур! Привет! А как у тебя дела? Ну, бывало хуже, бывало лучше. Можешь пояснить, пожалуйста, почему хуже, почему лучше? Ну, я не знаю, как пояснять такие вещи, но хорошо, просто нормально. Тимур, в каком возрасте ты начал писать стихи? Ну, вообще, я пишу больше, чем помню себя. Наверное, я пишу лет семи, восьми. Ну, конечно, серьезной поэзии это назвать никак нельзя. Ну, в целом, получается, я пишу лет 12. Ну да, приличный срок, конечно. А тебе сколько лет? 19. недавно исполнилось. Каковы вообще главные темы твоих стихов? Ну, вообще, я не особо люблю делить стихотворения на какие-то темы, но если уж заниматься этим, то любовь, ну, тема любви, ну, всякая философская лирика. Ну, вот, я, опять же, я не люблю вот так подразделять, потому что, ну, я не считаю, что стоит загонять поэзию в такие рамки, даже вот восприятие поэзии. Ну, по общепринятым меркам, так скажем, любовь, тема смерти, просто страдания какие-то, ну, в общем, все такое. А ты сейчас влюблён? Можешь ответить так, что было непонятно. Ну, что греха отоить, да. Вообще отличная любовь спасет мир, ребята. Ты где-то публиковался? В принципе, я активно публикуюсь в каких-то поэтических пабликах, ну там чай со вкусом коммунальной квартиры, еще какие-то другие группы, потому что это помогает набирать аудиторию, О тебе больше узнают люди. Так что, в принципе, публикуюсь я очень часто, да. Если говорить о каких-то печатных публикациях, да, выходил какой-то сборник издательства «Чтиво», по-моему. Короче, есть паблик «Ассоциация худших литераторов». Я опубликовался там один раз, больше как-то даже не пытался. И мне в декабре, по-моему, написали, типа, вот у нас будет скоро выходить сборник «Худшее». Они вот позиционируют себя так, что публикуют худших литераторов, самых бездарных авторов. Ну, это ирония, типа, да. Естественно, публикуют не все, там есть отбор. Но, в общем, они решили сделать сборник «Избранного». Там всякие, причем, ну, довольно известные. Интересные авторы, холодное пламя, улицы забытых гаражей, еще какие-то люди, которых знают э, полтора человека, так скажем, широко известные в узких кругах. Мне написали, сказали, вот хотим взять твой текст, можно ли его опубликовать в сборнике. Я без проблем согласился. Ну и вот, по-моему, в феврале он вышел, там есть, по-моему, и печатная, и электронная версия. Ну, а так в целом особо нет. Публиковался ли ты где-то за оплату? Ну, нет. Ну, если считать, что брать рекламу – это платно публиковаться, то, по сути, да. Потому что, ну, я понимал, что жить... Развивать паблик и при этом нигде не пытаться брать рекламу ну, это гиблое дело. Поэтому я понимал, что да, придется где-то брать рекламу. Периодически я это делал, в последнее время беру пореже. Ну так что, по сути, да. Сколько у тебя реклама стоит? Я вообще не делаю рекламу, мне периодически пишут э, с какими-то предложениями, но не знаю, мне просто не хочется. Я понимаю, что это заработок, но я правда не вижу смысла. Потому что, ну, во-первых, репосты режут охваты, ну, репосты из других пабликов. Я даже вижу, по статистике, что, по-моему, у 70 человек включены уведомления на паблик, и, типа, когда приходит уведомление, человек хочет посмотреть, наверное, текст, а там реклама просто чья-то. Возможно, даже автора, который ему не интересен. Поэтому, ну, не знаю. Мне просто как-то неудобно публиковать рекламу. Ну, не в моих интересах. Возможно, когда это я начну это делать, но сейчас как-то не хочется. Какой у тебя средний охват на паблике? Но если я правильно смотрю на статистику, охват за месяц 15 тысяч, 15 9. Ну, мне проще ориентироваться на статистике по отдельным записям. Ну, вот где-то 5 тысяч, где-то 4, где-то 3. Наверное, вот на то и выходит где-то 15 в месяц. Ну, я на самом деле не особо обращаю внимание на это. И как давно твой паблик существует? Я вообще очень давно собирался его создать. Первые мысли у меня появились года два назад. Но как-то, не знаю, я понимал, что на это придется потратить много сил. Просто, чтобы начать, уже придется затратить какое-то количество энергии, погрузиться в это. И мне как-то было не до этого. Особенно в 11 классе, когда подготовка к ЕГЭ. Ну, мне просто не хотелось занимать большую часть времени созданием паблика. Ну, и, собственно, его ведением. Поэтому ЕГЭ прошло, лето прошло. Я подумал, ну, куда еще тянуть? И вот в сентябре, 17. 12 сентября он создал паблик. А считаешь ли ты себя успешным? Ну, успешность, ну, я не знаю, такое растяжимое понятие. Ну, глобально нет, конечно. Ну, в каком-то узком смысле. Может, для кого-то это успех, полторы тысячи в паблике. Ну, не знаю, я не скажу, что я очень горжусь тем, что у меня полторы тысячи читателей. Но это, на самом деле, в глобальном смысле мизерная цифра. Мне хочется большего, конечно. Поэтому, ну, не знаю, мне сложно пока называть себя успешным. А в чем заключается литературный успех для тебя? Ну, кстати, вопрос интересный, потому что я сам этого не понимаю. Всеобщее одобрение, всеобщая любовь какая-то, это. Не то, к чему я стремлюсь, даже потому что я понимаю, что нравится всем абсолютно невозможно. Что бы ты ни делал, как бы ты ни делал, даже если все будет идеально, найдется человек, который скажет, ну, такое себе. Поэтому, наверное, для меня успех ⁇ это делать то, что я буду оценивать сам. Делать то, что будет нравиться мне. В принципе, мне нравится то, что я делаю, но хотелось бы, конечно, больше стабильности, быть на каком-то более высоком уровне. Ну, то есть, в принципе, литературный успех ⁇ это делать то, что нравится тебе, и при этом получать этого удовольствия не просто периодически а все время сейчас я не могу сказать что получаю удовольствие прямо от всего что я делаю поэтому ну пока я еще не так близок к этому успеху что для тебя вообще вдохновение Очень банальный ответ, конечно, на этот вопрос — любовь. Но но что я могу поделать? Любовь — это реально главный источник вдохновения, и когда, например, ты пишешь 7 текстов за 2 дня, по большому счету даже 24-часовой отрезок, реально такое было совсем недавно, ты понимаешь, что любовь — это двигатель всего вообще. В принципе, я бы и назвал это вообще всем вдохновением. А вот ты обычно ждешь вдохновения или садишься и начинаешь писать, то есть предпочитаешь действовать? Ну, от случая к случаю. В принципе, последний месяц, даже больше, последние полтора месяца, я просто весь в вдохновение, поэтому мне приходится иногда даже сдерживать себя, чтобы не писать. Так что из меня просто рвется. Если мне хочется написать прямо что-то очень конкретное, я сажусь, спокойно там что-то пишу. И обычно происходит так. Но все-таки я человек, который зациклен на чувствах, поэтому, в принципе, я больше пишу по вдохновению. Ты зависима от чужого мнения? Раньше, на самом деле, я действительно был очень зависим от чужого мнения, я постоянно читал, что обо мне пишут, сейчас мне стало действительно все равно, потому что, ну, опять же, я понял, что нравится всем невозможно, поэтому я перестал даже пробивать свое имя, хотя, на самом деле, это интересный опыт, потому что ты обнаруживаешь, что тебя публикуют в тех местах, где ты даже не думал, что тебя публикуют, там какие-то попсовые паблики, я даже не вспомню названия, у которых, по-моему, ну, 900 тысяч подписчиков, миллион. Меня просто перестало интересовать даже чужое мнение. Евгений из Горно-Алтайска мне напишет, что текст слабенький, не на уровне. Ну, что я могу с этим поделать? Если мне нравится текст, почему я должен обращать внимание на других людей? Я хочу делать то, что мне нравится, поэтому я перестал зависеть от чужого мнения, и я считаю это своей большой победой. Какая правильная мысль? Мысль правильная, но мне вот интересно. Вообще есть люди, чье мнение для тебя является каким-то толчком? работать дальше ну наверное люди для которых это все делается в каком-то плане ну я могу пытаться сделать то что в теории может понравиться той или иной части аудитории но все-таки я больше опираюсь на то что хочется сделать конкретно мне какие поэты тебя вдохновляют на самом деле Uh, сложно сказать, что меня кто-то вдохновляет, потому что, как я, я уже сказал, любовь для меня это главное вдохновение. Тем более, может, это какая-то профдеформация. Наверное, из 50 текстов, которые мне подаются, вот я могу дочитать до конца, но только ну, условно 2-3. Причем не потому, что мне просто не нравится. Даже если я вижу, что текст классный, там, с первой строфы, я читаю, читаю и такой на третьей строфе, Ну да, хорошо. И закрываю просто. Так что, ну, не знаю. В принципе, есть люди, которых я с удовольствием могу почитать в целом, в современной поэзии достаточно хороших авторов, но я не могу сказать, что я кем-то прям очень вдохновляюсь. Как выработать свой стиль? Делать то, что ты хочешь, писать то, что ты хочешь, работать в том стиле, в котором ты хочешь, в общем, делать все, что нравится тебе. Мне кажется, это единственный способ формировать свое какое-то поэтическое ⁇ я ⁇ если так можно сказать. Как бы ты отнесся к тому, что вот берут твою работу и публикуют под своим именем, не под твоим? Не, такое было. Да, но ну опять же, я просто решил пробить какой-то текст ради интереса, прям отдельный какой-то, ну, чтобы посмотреть, где его опубликовали. И я с удивлением обнаружил на страницах каких-то людей, которые просто его как бы за свой, по сути, выдали. Ну, в принципе, мне просто не понять таких людей. Пусть делают, если считают так нужным. Я им не судья. Я не стал кому-то там писать, что-то разбираться, ну, потому что мне просто не важно. А если это перейдет на какой-то более серьезный уровень, когда, например, там условно какие-то сборники будут, публиковать под чужими именами с моими работами, конечно, да, тогда ну, нужно будет что-то с этим делать, потому что это уже будет серьезно. Три творческие цели, которые ты перед собой поставил? Мне постоянно пишут, ну, как постоянно, периодически пишут люди, спрашивают, можно ли купить там какое-то издание, если какой-то сборник, и я каждый раз отвечаю «К сожалению, нет», прям с болью на сердце, потому что, ну да, на самом деле, если у меня есть какая-то мечта, ну или что-то, подобной мечте вообще в этой сфере, выпустить свой сборник, потому что, в принципе, материалы, я думаю, будет достаточно. А другой вопрос, как это сделать, ну, так скажем, не очень богатому студенту, не имея каких-то связей, условно пойти в какое-то издательство, ну, даже взять тоже АСТ, сказать, я вот поэт, хочу сборник, естественно, меня пошлют, потому что, я, ну, в принципе, я прекрасно понимаю, что... Поэзия не продается, так как продается проза. Я, например, не знаю ни одного поэта со сборником, у которого, например, не было бы паблика ВКонтакте, какой-то аудитории. Я подписан на некоторых людей, я вижу, что у них есть сборники. Возможно, если я захочу заняться изданием сборника, скорее всего, я свяжусь с ними, я узнаю у них, как и что. Но я понимаю, что, скорее всего, придется делать это за свои деньги потом как-то реализовывать это все тоже самому, но если будет возможность, в принципе, да, я готов, я даже готов пойти работать, чтобы в принципе заработать на все это дело и сдать, выпустить, ну действительно хороший сборник, красивый, эстетичный. Не просто там коричневая обложка «Тимур Газизулин». В общем, если будет что-то интересное, я с радостью этим займусь. Скорее всего, заниматься этим я буду летом или еще даже позже, потому что, ну, сейчас просто учеба, просто не до этого. Остальные цели. В целом наш мир вообще слишком нестабилен, чтобы поставить себе какие-то долгосрочные цели. Но при этом каких-то краткосрочных планов, именно творческих, у меня нет. Твое хобби как-то повлияло на выбор факультета в университете? Ну, журналистика, да, для меня была приоритетом. Ну, просто, например, филология, лингвистика, реклама, схожие примерно направления, меня интересовали не так сильно. Ну, может, все-таки как-то мое увлечение косвенно на это повлияло, но я бы не сказал, что сыграло главную роль. Идеальная атмосфера для творчества. Какая она? Ее нет. Ну, в принципе, мне все равно, где писать. В шумном вагоне метро... На второй полке поезда, в комнате в общежитии. В принципе, это не важно абсолютно. Так что любая атмосфера. Ты участвовал в каких-то литературных конкурсах или вечерах? Ну, такой поэт есть очень хорошо. У него там, по-моему, 30 с чем-то тысяч подписчиков в общем ВКонтакте. Я вот выступал на его поэтическом вечере в Москве два года назад. Это реально был классный опыт. Вот Я приехал в Москву и э, как-то наткнулся на то, что очень хорошо будет поэтический вечер. Был, в общем, какой-то отбор. Я скинул туда пару текстов, э, со мной через несколько дней связались, сказали, вот так и так, мы тебя приглашаем. Я сказал, ну все, хорошо. Было где-то, я уже, честно говоря, не очень помню сколько, но, наверное, авторов 10. Я помню, как э, я мальчик из небольшого города, которому только недавно там исполнилось 17 лет, такой еще подросток который не очень многое повидал в жизни, идет на какой-то поэтический вечер более-менее значимого человека, чтобы выступать сам. Я помню тогда вот нас организаторы собрали, спрашивают, кто хочет быть первым? Нет никого. Я решил почему-то выступить первым, сам не знаю почему. Вышел, что там почитал, мне похлопали, я ушел. В тот вечер я реально очень классно провел время. Ну, на каких-то других литературных вечерах я не выступал. Были у меня какие-то цели, планы, но интерес подугас к этому всему. Я понял, что мне просто как-то неинтересно уже все это, поэтому я нигде больше не выступал. А вот про литературные конкурсы — да. У меня была одна история. Ко мне подошла учительница литературы, которая знала о том, что я пишу, и сказала «Вот, Тимур, есть такой конкурс «Молодые писатели Удмуртии. Скоро заканчивается отбор. Хочешь поучаствовать?» Ну, я сразу как-то отнесся к этому всему скептицизмом. Она мне дала какие-то бумажки, где можно было вообще ознакомиться с конкурсом. Я решил посмотреть в интернете, что это вообще такое. Я посмотрел, и как будто проект даже меня заинтересовал. Потому что у них был сайт, на котором были расписаны все цели, задачи. Там был написан бюджет, который выделен на конкурс. Я нашел информацию, что они выиграли какой-то государственный грант на проведение вот этого всего мероприятия. И я действительно заинтересовался. Причем я узнал об этом конкурсе в конце февраля. Прием был до 1 марта. Ну, надо участвовать. Буквально несколько дней сидел там, выбирал тексты, которые стоит туда отправить. В Варде там вылизывал все под такое оформление, которое нужно, отправил. Сайт просто падал постоянно. Я не понимал, отправилась ли моя заявка вообще. Через несколько дней я все-таки узнал, что да, моя заявка принята. Почему-то на сайте конкурса я отобразился два раза как участник. В общем, начались там какие-то проблемы. Я подумал... Может, все остальное будет хорошо. Очень красиво они наплели. Мы хотим их поддержать, талантливых писателей, поэтов, драматургов всяких. Хотим им дать толчок для развития, помочь там с выпусками сборников. Ну, я во все это поверил, хотя я вообще не склонен верить всему подряд. В итоге проходит месяц, мне приходит какое-то уведомление ВКонтакте. Оказывается, мне тегнул их паблик какой-то. И пишут, ну вот награждение состоится вот тогда тогда-то. тогда-то" ну, через несколько дней, все там приезжайте. Я подумал, ну, хорошо. На входе раздавали какие-то сборники. Это вообще все проводил э, журнал «Луч», Удмурский такой какой-то литературный журнал. Ну, вообще я удивился тому, насколько много людей там было. Ходил там сколько-то, началось э, само награждение. Называют участников, причем, ну, как я понял, по алфавиту. Меня пропустили. Потом выяснилось, что они выбрали трех лауреатов, И вот уже меня туда включили. И когда они называли вот этих трех лауреатов, меня назвали, по-моему, только тогда. Я думал... Ну вот, не просто же так это все проводилось. Возможно, они сейчас действительно как-то мне помогут. В принципе, они вот на закрытии всего сказали, что-то вроде этот конкурс не просто единоразовая какая-то акция. Мы потом будем проводить еще такие. После всего этого всех пригласили в буфет, куда ушел весь бюджет, скорее всего, потому что, ну да, там была толпа людей, там всякие пироженки, клеры, пирожки ну, всякая выпечка. Пригласили туда вообще всех участников. Их там было очень много, потому что, ну, называется вообще конкурс молодые писатели Удмуртии, ну, Не молодых. Но там э, ограничение было, по-моему, до 35 лет. Ну, я не знаю, может, для писателей это молодо. Взял какую-то пироженку, поел и поехал домой. Просто с кем-то дипломчиком. Там красиво, в рамочке, все такое. И вот я как бы приехал и думал, ну, сейчас, наверное, что-то поменяется. Возможно, они действительно займутся продвижением. Проект же такой масштабный. На этой церемонии награждения пообещали всем финалистам выдать сборник с их напечатанными работами выпуск типа с финалистами конкурса обещали каждому по моему по три или даже по 5 экземпляров я не получил ни одного более того ну я посмотрел электронную версию сборника чтобы было понятно к там организация они написали мою фамилию с ошибкой в принципе мне стало понятно что конкурс скорее всего создавался не для продвижения каких-то там талантов я смотрел на сайте вообще проекта бюджет меня действительно впечатлил Что в итоге? Ну да, может, там было так много участников, что они разорились на этом даже. Может, они кредиты там брали, потом из своих личных денег выплачивали. Я не знаю. Я не могу кого-то обвинять голословно, потому что доказательств у меня нет, но это просто странно. Ну и, как вы понимаете, к литературным конкурсам я после этого отношусь еще более скептически. Я в целом даже не считаю литературные конкурсы каким-то мерилом, потому что, ну, я не знаю, какие там судейские составы вообще. Ну, сидит в коллегии условно 10 человек, которые считают себя там критиками, искусствоведами, ну и прочими важными людьми. Сидят, свысока оценивают просто тексты, которые им нравятся. Хороших текстов может быть много, но как из них выбрать лучше, если это все вкусовщина? У них даже вряд ли есть критерии, по которым они оценивают работы. Решили просто, ну вот этот мне понравился – Я за него проголосую. Скорее всего, это происходит именно так. Ну, я не знаю, в общем, это странная история. Все эти литературные конкурсы – это тоже нечто странное. Бывают ли моменты, когда ты обращаешься к своему творчеству, перечитываешь свои стихи? Может быть, у тебя есть какие-то любимчики среди своих стихотворений? Ну, вообще, я редко перечитываю. все таки когда ты столько это пишешь, когда ты что-то прогоняешь в голове, ты уже просто знаешь наизусть. Ну, а если говорить о каких-то любимых стихотворениях, ну, вообще сложно выбирать какое-то одно или даже два. Я, в принципе, даже заметил, что тексты, которые нравятся мне из моих больше, заходят не так сильно, как те, которые нравятся мне меньше. Может, есть какие-то парочка текстов, которые нравятся мне больше остальных, но я даже не думаю об этом. Может, прочитаешь отрывочек? Ну, давайте. «Для твоей красоты не придумали слов, и я бы мог писать о тебе всю неделю, весь год, всю вечность. Ты причина всего, ты причина хореев, ямбов. Если ты как огонь, то я очень хочу обжечься. Я смотрю на тебя, понимая, что очень болен. И диагноз один, распоровшая душу чувства. Как мне выжить вообще, если сердце все больше колет, а болея тобой, лишь тобой же опять лечусь я. Без тебя все не то, без тебя все пустеет сразу. На душе холода и плевать, что кругом плюс тридцать. Ты вонзаешься в грудь, а потом проникаешь в разум. Если ты из принцесс, то тогда я печальный рыцарь. Если ты из богинь, то тогда я обычный смертный, обреченный писать, окружая себя листами. и обесстрашнее всех, только больше всего на свете. Я пугаюсь того, что мы ближе с тобой не станем». Дай, пожалуйста, три совета начинающим поэтам и писателям. Подумайте сто раз, <реж> прежде чем лезть в это. Но ну, не, на самом деле, это правда отнимает очень много времени, очень много сил, энергии. Придется постоянно быть в таком неспокойном состоянии. Ну а так, не бояться выражать себя, писать то, что ты хочешь, потому что это главное все-таки в процессе, потому что именно от этого исходит большая часть удовольствия вообще. Не бояться критики, наверное. Да, на самом деле... В последнее время я понимаю, что конструктивной критики очень мало, но, может, кому-то повезет попасться на человека, который по делу скажет, что что что-то не так. На самом деле, плевать на мнение других, делать то, что ты хочешь, и все. Ну, это самое важное. Итак, Тимур, спасибо, что пришел к нам на подкаст. Было очень весело, было очень познавательно. Мы желаем тебе удачи. Мне лично очень нравится твоя работа. Спасибо. Да, это очень круто. Правда. Мы тоже крутые. Всем пока-пока. Пока.